1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helgas nützlichem Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Eine Mail an utz@opa-unterwegs.at. Utz, wir beantworten gerne alle Art von Fragen senden euch gerne Bildmaterial und nehmen Anregungen und Wünsche auf. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn bitte und fünf Sterne -Bewertungen helfen uns natürlich auch. Heute beschäftigen wir uns nicht mit Homer oder Hesiod, sondern mit einem Alexander, der sich der neue Asklepios nannte. Seine Lebenszeit fällt in das zweite Jahrhundert nach Christus und wir erfahren aus dieser Geschichte etwas über die kultischen Gebräuche der Griechen und was davon zu halten ist. Denn die Frage wird uns ja beschäftigen, inwieweit die Götter in der antiken Welt für die Menschen eine Realität darstellten. Die Wirkungsstätte dieses neuen Asklepios war Abunothechos, Ihr habt noch nie von Abonotechos gehört? Tja, es liegt auf jeden Fall an der türkischen Schwarzmeerküste und heißt heute Innebulu, hat etwa 20.000 Einwohner und ist ein beschauliches Städtchen mit einer hübschen Altstadt. In der Antike hieß die Landschaft Paphlagonien. Unter Kaiser Trajan gehörte die Stadt Abonotechos zur römischen Teilprovinz Pontus. Seit Mark Aurel führte sie den Namen Ionopolis, wovon sich der heutige türkische Namen ableitet. Alexander von Abonotechos war hier geboren. Lucian beschreibt ihn als groß, intelligent und von angenehmer Gestalt. Er war offensichtlich ein Schüler des bedeutenden, einflussreichen und angesehenen Neupythagoreas Apollonius von Tyana, dem er aber keine Ehre machte. Dieser Alexander kehrte ca. 150 nach Christus mit etwa 45 Jahren in seine Heimatstadt zurück, um eine lukrative Kultstätte zu gründen. Das gelang ihm. Er wurde reich und berühmt, hatte Frauen und Knaben, wie er es sich nur wünschte und konnte sich alles, alles leisten. Auch seine Heimatstadt wurde reich. Sie prägte eigene Münzen und zehrte noch lange nach Alexanders Tod von der Berühmtheit, die ihr die Gründung Alexanders eingebracht hatte. Unterrichtet sind wir von den Machenschaften Alexanders durch eine Schrift, des schon erwähnten und bewunderten Lukian von Samosata, die er 180 nach Christus verfasste, jenem Rechtsgelehrten und Schriftsteller, der als der größte Satiriker des Hellenismus gilt. Wir halten uns weitgehend an seinen Bericht, der als zeitgenössisch gelten kann, denn er ist nur einige Jahre nach Alexanders Tod abgefasst. Sie trägt in der Übersetzung von August Friedrich Pauli von 1827, aus der wir zitieren, den Titel Alexander oder der Lügenprophet. Alexander plant die Gründung des neuen Heiligtums genau und von langer Hand. Denn wie Lukian schreibt, ich zitiere, hatte er es bald weg, dass Furcht und Hoffnung die großen Tyrannen sind, welche das menschliche Leben beherrschen, und dass, wer die eine wie die andere gehörig zu benutzen weiß, in kurzem ein reicher Mann werden kann. In der Nachbarstadt Kalkedon vergräbt er im Heiligtum des Apoll Bronzene Tafeln, die die baldige Ankunft von Asklepios und dessen Vater Apoll in Abunothechus ankündigen. Die Tafeln werden gefunden und in Abunothechus beginnt man mit den Vorbereitungen, um Asklepios würdig zu empfangen. Nach einem Ratsbeschluss werden die Fundamente für einen Tempel ausgehoben. Tatsächlich, es erscheint in Abonothechos ein Mann, nur mit einem goldenen Lendenschutz bekleidet, in der Hand eine Sichel wie Perseus mit wehendem Haar. Er nennt die Stadt glücklich, da sie gleich den Gott in sichtbarer Gestalt empfangen werde. Als alles zusammenströmt, gibt er unverständliche Laute von sich und streut die Namen Apoll und Asklepios immer wieder ein. Zuweilen hat er Schaum vor dem Mund, was er, wie Lukian beschreibt, durch das Kauen von Seifenkraut bewerkstelligt. Plötzlich läuft der Eilens zur Baugrube des Neuen Tempels, in der sich Wasser gesammelt hat. Alles läuft hinterher, er steigt ins Wasser und singt mit lauter Stimme Hymnen. Seine Hände suchen im Schlamm und plötzlich hält er ein großes Weißes Ei in die Höhe. Lukian erklärt, Alexander habe das Ei zuvor auseinandergeschnitten, eine kleine Schlange darin versteckt, das Ei mit Wachs und Bleiweiß wieder verklebt und in der Baugrube versteckt. Er bejubelt also, das Ei in Händen haltend, den Gott, der nun schon mitten unter ihnen sei, zerbricht das Ei und findet die Schlange, die sich ihm um den Finger wickelt.
0: Da schrien sie laut, hießen den Gott willkommen und priesen die Stadt glücklich und jeder Einzelne war voller Gier in seinen Gebeten und forderte von ihm Schätze, Reichtümer, Gesundheit und alle anderen Güter.
1: Alexander inszeniert nun den Auftritt des neuen Gottes, der die Gestalt einer Schlange haben sollte, aber den Kopf eines Mannes. Zu diesem Zweck hatte er sich eine stattliche, zahme Schlange besorgt und
0: Schon lange hatte er sich einen leinenen Kopf herstellen lassen, der menschenähnliche Züge aufwies, ganz bemalt und sehr geschickt gestaltet. Er sah wie lebendig aus. Mit Hilfe von Pferdehaaren öffnete sich der Mund und schloss sich wieder. Eine schwarz gespaltene Zunge schnellte heraus, wie die einer Schlange, ebenfalls von Haaren bewegt.
1: Alexander hielt sich einige Tage verborgen, um die Gerüchte recht anzuheizen. Die ganze
0: Stadt füllte sich über und über mit Leuten an welche, hirnlos wie sie waren, nichts als die Gestalt mit vernünftigen Menschen gemein hatten und ohne diese schwer von einer Herde Schafe zu unterscheiden gewesen wären. Da lässt sich denn unser Prophet, nachdem er sich, in einen angemessenen Staat geworfen, in eine Art Bude auf einem Polsterstuhle nieder, hält die Schlange mit dem Leibe sich über seinen Schoß während sich der Schwanz auf der Erde ringelte. Den leinenen Kopf hielt er aus seinem Mantel vor, als ob er zu der Schlange gehörte. Nun denke dir, den engen Raum nicht zu Genüge erhellt und eine Menge von allen Seiten zuströmender Menschen, die vorausschon außer aller Fassung waren und denen die Köpfe von Erwartungen schwindelten. »Was Wunder, wenn Sie bei Ihrem Eintritt ein Mirakel darin zu sehen glaubten, dass der kleine Wurm nach wenigen Tagen als ein so gewaltiger Drach erschien, der noch dazu ein Menschengesicht hatte. Das Gedränge war so groß, dass wer kaum eingetreten war, von Neueintretenden wieder hinausgedrückt wurde und also nichts genau gesehen werden konnte.« Alexander hatte nämlich dem Eingang gegenüber einen Ausgang angebracht.
1: Alexander verriet, dass er einen göttlichen Ausspruch empfangen habe, der den Namen des neuen Gottes verriet. »Glykon« heiße ich,
0: »und Enkel des Zeus«, »ein Licht für die Menschheit«.
1: Als die Schlange immer bekannter wurde, hielt Alexander den Zeitpunkt für gekommen, eine Orakelstätte, mit der er Geld verdienen konnte, zu eröffnen. Er setzte einen bestimmten Tag an, an dem man Fragen stellen konnte. Man solle sie auf eine Schreibtafel schreiben, diese mit einem Bindfaden umwickeln und sorgfältig mit Wachs oder Ton siegeln. Er würde sich in den Tempel begeben, dort im Schlaf die Antworten des Gottes vernehmen und andern Tags die Schreiber mit einem Herold aufrufen lassen, um ihnen die Antwort auszuhändigen. Lucian beschreibt nun, wie dieser Betrug vor sich ging.
0: Er löste mittelst einer glühenden Nadel das Wachsiegel von der Schreibtafel ab. Und nachdem er den Inhalt gelesen, erwärmte er mit seiner Nadel sowohl den Teil des Wachses, welchen er den Faden gezogen hatte, als den mit dem Siegel und fügte so beide mit leichter Mühe wieder zusammen. Ein zweites Verfahren geschieht mittels des sogenannten Collyrium, welches eine aus brutischem Pech, feingestoßenem Kristall, Wachs und Mastix zusammengesetzte Masse ist. Diese Mischung wird am Feuer erweicht und, nachdem man das Wachssiegel mit etwas Fett bestrichen, an demselben abgedrückt. Während das Kolyrium trocken und hart wird, wozu es weniger Augenblicke bedarf, Öffnet und liest man den Brief mit aller Bequemlichkeit, trägt sodann wieder Wachs auf und siegelt mit dem inzwischen steinhart gewordenen falschen Stempel, der dem echten vollkommen gleicht. Der festgesetzte Preis für jeden Spruch war eine Drachme und acht Obolen. Glaube nicht, mein Freund, dass sein Einkommen darum gering gewesen sei. Jedes Jahr brachte er seine siebzig bis achtzigtausend Drachmen zusammen, denn die Menschen waren so unersättlich begierig nach Orakeln, dass sie sogar zehn und fünfzehn Fragen auf einmal einreichten. Übrigens fielen diese Gelder nicht alle in seinen Sack, sondern er hatte eine Menge Gehilfen um sich Aufwärter, Kundschafter, Spruchmacher, Protokollführer, Versiegler, Ausleger, welchen allen er zahlen musste.
1: Vornehmen und Reichen wurde eine besondere Ehre zuteil. Sie durften die Orakelsprüche mit der göttlichen Stimme Glykons vernehmen, was Alexander mit Hilfe einer Röhre zustande brachte, sodass es den Anschein hatte, als spräche der leinene Kopf. Die Werbemaßnahmen beschreibt Lukian wie folgt.
0: Auch in entferntere Gegenden schickte er nun Botschafter aus, die dem Orakel einen Namen unter den Völkern machen und erzählen mussten, wie wahr es prophezeie, wie es entlaufene Sklaven entdecke, Diebe und Räuber ans Licht bringe, vergrabene Schätze auffinden lasse, Krankheiten heile, ja sogar schon einige Tote auferweckt
1: habe. Lukian gibt Beispiele von Orakelsprüchen, die sich vage des Schatzes der griechischen Mythen bedienten, allgemeine Aufmunterungen oder harmlose Warnungen enthielten, oft genug aber so dunkel waren, dass sie gar keinen Sinn ergaben. Auf die Frage, wessen Seele auf den Fragenden gekommen sei, antwortete das Orakel von Abonothechos
0: Erst warst du der Pelide Achill, drauf warst du Menander, drauf, was jetzt so du scheinst. Wenn 180 der Jahre einst du gelebt, dann wirst du zum Sonnenstrahle dich wandeln.
1: Interessant ist die Rolle während einer Epidemie. Die Hilfesuchenden beschied das Orakel,
0: »Phoebus, das Haupt ungeschoren, verjagt die Wolke der Seuche.«
1: Dieser Vers sollte über der Haustür angebracht werden, natürlich gegen Gebühr. Lukian beschreibt die Wirkung.
0: »Allein der Erfolg war gerade der entgegengesetzte, denn durch ein besonderes Verhängnis starben meist eben die Häuser zuerst aus, an welchen jene Worte angeschrieben waren, nicht als ob ich sagen wollte, der Vers selbst hätte ihnen das Verderben gebracht, doch mochte es insofern mehr als bloßer Zufall gewesen sein, als die Leute, ohne Zweifel im blinden Vertrauen auf diese Formel, vernachlässigten, die nötige Vorsicht in der Lebensordnung zu beobachten.
1: Neben den Orakelsprüchen machte er Geld mit dem, was er Zydmis nannte, eine Salve, die er hauptsächlich aus Ziegenschmalz selbst zusammenrührte. Oft nun empfahlen seine Orakelsprüche dieses Zydmis. Das Geschäft lief hervorragend. Als das Orakelfest etabliert war und er seine Gegner im Griff hatte, entwickelte Alexander ein mystisches Fest, dessen Begehung drei volle Tage dauerte. Am ersten Tage wurde die Geburt des Apollo, seine Hochzeit mit Koronis und die Rettung des Asklepios dramatisch dargestellt. Am zweiten Tag die wunderbare Geburt Glykons, die er ja selber inszeniert hatte. Der dritte Tag brachte als Abschluss diverse Liebesszenen, darunter schlafend unser schöner Alexander, der besucht wurde von der Mondgöttin, dargestellt von der Frau des kaiserlichen lokalen Einnehmers, mit der er ein Verhältnis hatte. Offiziell verwarf er die Knabenliebe und gab sich überhaupt asketisch, aber mit der Zeit akzeptierten Pontus und Paphlagonien die Verpflichtung, ihm Halbwüchsige als Orakeldiener zu schicken.
0: Diese mussten nach genauer Prüfung aus den vornehmsten, blühendsten und schönsten Jünglingen ausgelesen werden. Alexander hielt sie in seinem Gewahrsam, bediente sich ihrer nach Gefallen, als ob er sie um sein Geld gekauft hätte, schlief bei ihnen und erlaubte sich allen Mutwillen gegen sie. So benahm er sich unter jenem dummen Volke mit dem frechsten Übermut. Er verführte die Eheweiber und missbrauchte die Knaben. Und jeder Ehemann hielt es für ein großes und beneidenswertes Glück, wenn er seine Frau nur ansah.
1: Tatüff für ein ganzes Volk, und Rom hielt schützend die Hand über ihn und ließ die Stadt Münzen prägen mit der bärtigen Schlange. Davon sind noch einige erhalten. Lukian bezichtigt Alexander aber nicht nur des Angebertums, der Beutelschneiderei, der sexuellen Ausbeutung und des Betrugs, er schildert auch sein brutales Vorgehen gegen Leute, die ernsthaft versuchten, ihm das Handwerk zu legen. Er hetzte ohne Rücksicht gegen Epikorea und Christen. Vor den pseudomystischen Zusammenkünften verkündete er, ich zitiere, wofern ein Gottesleugner, Christianer oder Epikorea gekommen sein sollte, dieser heiligen Feier als Kundschafter anzuwohnen, der Weiche von Dannen. Er selbst gab das Signal mit dem Ruf, hinaus mit den Christianern, und die ganze Menge schrie hintendrein, hinaus mit den Epikoreern. Er wiegelte seine Anhänger wiederholt zum Steinigen auf. Er ließ hinterhältige Mordanschläge verüben und er hatte Todesurteile zu verantworten, die durch seine falschen Prophetien zustande gekommen waren, was Lucian minutiös schildert. Er ließ auch in einer groß angelegten Aktion eine Schrift Epikurs verbrennen, auf einem Scheiterhaufen von Feigenholz auf dem Markt, in einer feierlichen Zeremonie, bei der er rufend wiederholte, was ihm die heilige Schlange Glykon in der Nacht gesagt hatte. »Werft in die Glut, so will ich's, die Lehren des schrecklichen Alten!« Lucian schreibt, er habe Alexanders Weihestätte persönlich aufgesucht, um ihn zu überführen. Unter anderem schrieb er auf zwei verschiedene Zettel dieselbe Frage, nämlich, was der Dichter Homer für ein Landsmann wäre, und reichte unter zwei verschiedenen Namen ein. Er erhielt folgende zwei Antworten.
0: Meide die Reise zur See, verfolge du lieber den Landpfad die zweite Antwort war »Schmiere mit Südmis dich ein und mit dem Tau der Latone.«
1: Lukian kaufte aber nicht die wundertätige Salbe, sondern stellte ihm noch mehrere Fallen. Alexander hielt aber an sich, verabschiedete ihn mit Geschenken, bestach jedoch die Schiffsleute, Lukian auf der Heimreise ein nasses Grab zu bereiten was aber vereitelt wurde. Also schickte Lucian sich an, öffentlich Klage gegen Alexander zu erheben und versicherte sich der Unterstützung zahlreicher aufgeklärter Freunde und Philosophen. Aber bald wurde ihm klar, dass er nichts ausrichten konnte. Zu mächtig waren die Verbindungen Alexanders in Rom.
0: »Allein der damalige Gouverneur von Bithynien und Pontus hielt mich davon zurück, indem er mich fast fußfällig bat, die Sache ruhen zu lassen. Denn er könne, wie er mir sagte, diesen Menschen wegen Rutilianus in Rom nicht zur Strafe ziehen und wenn sein Unrecht noch so klar erwiesen würde.« so musste ich denn meinen Entschluss wieder fahren lassen und mich hübsch ruhig verhalten, da vor einem Richter von solcher Gesinnung eine solche Klage anzubringen ein höchst sinnloser Streich gewesen wäre.
1: Lukian verfasst dann diese Schrift gegen Alexander, in der er die verbreiteten Scharlatanerien der sogenannten Priester und die esoterischen Verirrungen der Leute anprangerte. Als Motiv für seine Schrift nennt er erstens, er wolle unterhalten, zweitens einen Beitrag leisten zur Befreiung der Befangenen in ihrem Irrtum, drittens aber möchte er Epikur Genugtuung verschaffen. Er nennt ihn den herrlichen, unvergleichlichen Mann, dem einzigen, der das Wahre und Gute erkannt und mitgeteilt hat. Dieser Epikur, der viereinhalb Jahrhunderte vor Lukian und Alexander von Abonoteichos gelebt und diesen so erregt hat, diesem Epikur werden wir uns noch ausführlich widmen. Wir schließen mit einem Zitat Lukians anlässlich der Bücherverbrennung.
0: »Dieser Elende wusste freilich nicht, wie viel Gutes jenes Büchlein bei seinen Lesern zu stiften geeignet ist.« welche Freiheit der Seele von Furcht und nichtigen Einbildungen, von törichtem Wunderglauben, eitlen Erwartungen und üppigen Begierden es verschafft, wie es zur Selbstständigkeit des Denkens, zur Erkenntnis der Wahrheit verhilft und die Köpfe aufklärt und wahrhaft reinigt, nicht aber mit dem Dampfe von Weifackeln und anderen mystischen Fratzen, sondern mittels des Gebrauches der gesunden Vernunft und freisinnigen Erforschung der Wahrheit.
1: in Wien an der Universität für Angewandte Kunst und ich bin von Haus aus musiktheater Musiktheaterdramaturgin. Meine Studien im Bereich der Mythologie und das Interesse daran rühren sicherlich von der Oper her. Jedes Mal, wenn man über einen Stoff oder eine Konstellation am Theater forscht, stößt man auf die Antike. Deshalb möchte ich auch die griechische Mythologie
2: na popir na popis sozitra dona bare salma bare salma kas tini poga rena popir na popis sozitra dona bare salma bare salma kas tini poga Jeribni mu geribni musz murasz to ruko, veni na Ganz schön, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht mehr so gut sind. Und Do na na je na gula Prabhu ita na na gula Jo trabo gani, Busse mastu, Busse mastu, riabdo dumani. Ja suremi, ja suremi, jo trabo gani, Busse mastu, Busse mastu, riabdo